0: Ve lo dico io di cosa parla Leki
1: Berger, Ben ritrovati in un nuovo episodio di Ultima Visione, il cinema da vedere. E qui il mio fido scudiero, il mio compagno, anzi, in realtà i roll sono invertiti perché io sono Robin, il mio Batman, è vero? Giuliotti, Daniele. Ciao Daniele, come stai?
2: Ciao, se messi male sono io Batman comunque. <ride> e oggi.
1: vedo meglio te non c'è solo Batman e Robin, ma c'è anche Joker, perché oggi c'è il grande Cat ritorno woman, di Maimo. No,
0: pensavo che dicessi Catwoman. <ride> anche ah, pensavo you... Catwoman. Ciao a tutti. ciao pensato. Per e abbiamo
1: con noi quindi anche il buon Maimo, che riprendiamo dal podcast che adesso ha ricevuto più ascolti, che è stata la mano di Dio. Vediamo, che oggi, vediamo se oggi la mano di Maimo ci aiuterà a districarci in un podcast un po' più diciamo storiografico o meglio filmografico legato al film appunto del titolo in uscita, ovvero The Batman, il nuovo film di Matt Reeves, ne parleremo poi anche di cosa ci aspetteremo da questo film, da questo regista, che è in uscita il 3 marzo. Ma questo podcast a cosa servirà? A cosa serve? Tutti quelli che stanno ascoltando questa puntata si faranno questa domanda magari, ma mi riguarderò i Batman vecchi? Ha senso rivedermi la trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan? Oppure mi riguardo qualche film... eh, caduto in disgrazia, che adesso Giulio ci difenderà e mai mi attaccherà, di Schumacher o di Tim Bardo, non lo so, oggi parliamo di Batman. Quindi, se siete d'accordo anche voi, poi lascio la parola a voi in realtà, adesso parto facendo una carrellata dei film su Batman, va bene?
0: Giusto per entrare un va po' inizio. Va bene. Va bene
1: nelle, nelle, nell'ordine di grandezza. Allora, attenzione, faccio subito un distingo, film con e su Batman, perché adesso vi citerò sette film con Batman protagonista, poi vi citerò due film, con Batman, tre film in realtà, due più uno, chiamiamolo così. Con Batman non protagonista ma co-protagonista, anzi vi dico già che per me uno è il vero protagonista del film, anche se fosse il regista da Zack Snyder non ha fatto apposta a rendersi conto di questa cosa. E arriviamo a Batman, <ride> The Batman di Matt Reeves. Allora, è...
2: specifichiamo solo che sono i film live action, e non, cioè la parte del film non sì. l'abbiamo notata.
1: Assolutamente sì. Allora, pronti. Batman 1989, regia di Tim Burton. Batman Il Ritorno 1992, sempre regia di Tim Burton. Poi passiamo a Batman Forever 1995 di Joel Schumacher. Batman e Robin 1997, regia di Joel Schumacher. Passano un po' di anni, arriva un tale dall'Inghilterra, nome Christopher Nolan, che realizza, la butto lì giusto per iniziare a fare un po' di hype, probabilmente la più bella trilogia di cinecomics. Ora realizzata, ovvero sia il Cavaliere Oscuro trilogia, cioè Batman Begins 2005, Il Cavaliere Oscuro 2008 e Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno, ancora 2012, e arriviamo alla fine con l'ultimo terzetto di film con Batman: che sono Batman v Superman, Down of Justice di Zack Snyder 2016, Justice League e mettiamola di Josh Whedon, ok, non di Zack Snyder 2017, e infine Zack Snyder Justice League 2021. Prima di soffermarci su questi ultimi, anche perché ci sarà poi un podcast dove parleremo dei film di Snyder, lascio parola a voi e parliamo dei film di Tim Burton, anche perché ad esempio alcuni di quelli all'ascolto, io in primis, devo ammetterlo, non li abbiamo visti. Quindi cosa mi dite sui film di Burton?
2: Davvero Simone non hai visto i film di Burton? Ma no,
0: ma secondo me l'ho visto, visto in televisione. Vabbè, no, Simo, se mi posso, se mi posso permettere ai ben altri film da...
1: Hai vista
0: da dover vedere, quindi Tim Burton è meglio che te lo lasci un po' indietro, non ti preoccupare.
1: Dai, no, l'ho visto quando avevo c'ero, ragazzi del 92-89, del 89, l'ho visto in televisione tipo quando avevo 7-8 anni, non, non l'ho recuperato. Va recuperati, Giulio?
0: No, io l'ho rivisti, io l'ho rivisti e, e premetto che io sono comunque un estimatore di Tim Burton, eh. non lato Batman, ma sotto altri film.
2: Secondo me vanno recuperati, Am- ammetto che rivedendoli sono invecchiati sì, come film,
0: cioè, non hanno la fraschetta Eh-eh. che
2: come me avevano nel... usciti nel 89 e nel 92, però è un modo di fare cine- cinema e cinecomic molto libero che secondo me siamo dimenticati un po' Quindi, mio sì, versante... su, questo
0: sono d'accordo. su questo sono d'accordo L'unica cosa è che non, non, ha, non ha mai incentrato A mio avviso la, la tematica sul vero personaggio Sul personaggio principale È come se lui avesse voluto prendere il Batman La storia del Batman Per far vedere al pubblico Per sottolineare al pubblico Quelle che sono le sue peculiarità eh, artistiche e registiche è messa a disposizione però degli antagonisti non tanto del Batman cioè Batman a me di Barton non mi è piaciuto in nessun film cioè Batman inteso come personaggio che poi avesse, avessero qualcosa di carino i personaggi secondari ma io vado proprio ad incentrarmi su quanta caratura ha dato al personaggio principale e a mio avviso è, è poca cioè non mi ha... perché
2: mi a, 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 a Barton c'è cioè, proprio come autore anche se all'epoca era... Autore molto fresco nel senso che non ha fatto molti film aveva esaurito uh-huh. anni 80 se non ricordo male
1: adesso lo eh, recupero 80, io, parlo, io farò, farò 804, il forse. ah io io questo podcast farò il didascalico e darò consigli sì, citazioni nel frattempo <ride> ve lo so <susurre> dire al riguardo <susurre> Batman poi Giulio prosegue pure 1989 <susurre> il primo film di Tim Burton su Batman dico fu un successo critico e finanziario ottenendo ai tempi il più alto incasso pensate col senno di poi per una pellicola basata su un fumetto della DC Comics Uh-huh.
2: però qui dicevo che secondo me a Barton come proprio linea autoriale di, di Batman non può fregar di meno si vede è un miliardario che va in giro vestito da pagliaccio a picchiare la gente
0: e la scelta, però allora? c'è da dire però c'è da dire tutto che tutto
2: un umano vede, di, di personaggi secondari antagonistiche e Proprio visivo sì, anche... ma non
0: possono, non, 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 si può, non ci si può soffermare solo su quello. Cioè, poi torneremo dopo a parlare della e sono d'accordo con Simo della trilogia DC Comics migliore che sia stata fatta. E Nolan fondamentalmente è riuscito a coniugare tutti, tutti, i personaggi messi sullo schermo. Cioè, non è possibile che Tim Burton faccia una distinzione così gigante, così grande tra i vari personaggi, il primario e i secondari.
2: Eh, perché secondo me l'er- l'errore quando si parla di cinecomic con ogni Batman di Tim Burton è che ci si aspetta appunto un cinecomic, nel senso voglio mm. questa cosa, voglio lo sviluppo del personaggio in un certo modo Burton mm. l'ha usato come Kubrick ha usato Shining the King cioè una base, eh, una, una specie che gli eh, eh. Con, con, le do- con le dovute proporzioni Sì, Però, con le dovute esempio, proporzioni In modo molto libero è una per tavolotta esempio. perché c'erano tante cose che gli interessavano, altre meno e lui liberamente, mm. essendo un regista molto... Però, ah, è freak.
0: No, ma questo lo fa fondamentalmente anche nei suoi altri film è cosa che eh, lo fa diventare l'autore e il regista che noi tutti apprezziamo eh, non ho visto questo questo tentativo è un po' mandato così così nei, nei vari Batman a mio avviso eh. Scusate, Beh, ad esempio dei Marvel... villain
2: be- belli come quelli dei Batman in ritorno non ne ho più visti in un Batman ad esempio eh. nessuno cioè, il Pinguino e il, il Max Shrek di, di Christopher Walken, la Catwoman uh-huh. di Michelle Pfeiffer, uh-huh. nel senso, o, o, oltre che visivamente è meraviglioso quel film. E uh-huh. Sono tutte cose che, in realtà, ne, negli altri Batman, che sono più classici, il cattivo, ad esempio, invece diventa secondario, ci può stare. Sì. scelte a seconda di... Burton ha deciso di dare il primo posto e anche la simpatia, in realtà, per il Pinguino, che è un personaggio discutibile, ma si vede che gli vuole comunque bene. E Burton, ma anche la sua Batman è un è... miliardario, un po' così.
1: A me oh. que- quello che viene da dire è che Tim Burton, adesso, stavo, adesso vi dico poi un po' la sua filmografia di quel tempo, perché su me è anche importante per capire sia il suo percorso, ma anche la sua idea di cinema, no? perché è molto importante i film sia quando escono, cioè sia quali sono, ma anche quando escono in che ordine. E Tim mm. Burton ha sempre, è, insomma, Vado con i piedi di piomba. Beh, veniva da Beetlejuice
2: prima del primo Batman.
1: Esatto, cioè quello che volevo dire io è che Barton è sempre stato uno interessato, diciamo, uno non appassio, interessato a, sulla, sulla figura, mm, sul freak, sulla figura particolare. Sulla, non è un caso che appunto faccia, prima di questo film, Pee-wee's Big Adventure, che non ho visto. Cioè tu l'hai visto?
2: Eh, stupido ma molto simpatico.
1: <ride> e poi Beetlejuice, Spirito Porcello bello titolo italiano sì. e Batman e dopo infatti cosa ha fatto? Edward Mani di forbice e non è un caso che se deve scegliere fra un pagliaccio come dici tu che, che, che super su poter essere ricco no? cheat, eh, Ben Affleck in eh, Zack Snyder eh, Justice League no in eh, Batman v Superman eh, un, un pagliaccio che deve girare per la città fare il giustiziere mascherato e un pinguino lui dice preferisco parlare del pinguino
0: No, no, ma su questo siamo d'accordo. Il problema è che però doveva... A questo punto pre- faceva la storia sul pinguino. Cioè, sono d'accordo eh, sull'approfondire un personaggio... Eh. No, ho capito, però eh, fa- è giusto prendere il Batman per approfondire un personaggio che tu reputi mh, più interessante. Però mm-hmm. fondamentalmente dovresti avere anche rispetto verso un, uh, un personaggio che comunque la storia te l'ha portata, te l'ha portata fino a quando lui l'ha decisa di girare, insomma. Cioè, eh, tutti erano interessati al personaggio di Batman. Un min- cioè, non lo può fare così piatto. Ecco, io l'ho visto piatto.
1: Ma ti dico, nel senso, pr- prima di arrivare a fare un film su un personaggio secondario di Batman, sono passati tipo tanti anni, perché Joker è l'unico film dove Batman fondamentalmente non c'è, se non sbaglio. Comunque... No, si, si di la un vede
2: video? da bambino.
1: Eh, perché de- esatto, non, sì. c'è come, non c'è come figura, diciamo, è, è quello. E ha scelto, come villain, forse il più amato. l'altro, su questa vi anticipo che dopo vi chiederò qual è il vostro villain preferito di Batman di tutti eh. i Beh. Hanno dovuto aspettare un po'. Quindi su questo, comunque, diciamo così, allora, per chi volesse vo- recuperare i Batman e Tim Burton, qual è la vostra opinione a riguardo? Definitiva.
2: la mia eh... di recuperarli assolutamente entrambi. Eh, non sono dei capolavori, però... Cioè, è un... È interessante anche solo per, appunto, per cambiare il punto di vista, adesso che siamo così mm-hmm. sepolti da, da questi cinecomic, tutti fatti più o meno in serie. Belli o non belli, ma bene o male, sono tutti fatti allo stesso modo. E quindi un modo libero e diverso di affrontare il genere. A me eh, piacciono entrambi allo stesso modo, più o meno. Diciamo che sono dei film che stanno da otto, 8. Cioè, eh, non sono dei capolavori niente. Cioè, Barton ha fatto di meglio da altre parti.
1: Cioè, c'è una frase. Vai, Però... che... vai, continua, continua. Cosa? Ah, Ma no, dicevo che c'è una frase che eh, leggevo del film Batman in ritorno di Barton che secondo me è abbastanza... Mm-hmm. Alla fine è bello perché spesso i protagonisti parlano a nome del regista, no? Perché è anche bello di fare il regista di un film, no? E pi- il pinguino dice a Batman Tu sei geloso di me perché io sono un mostro di origine controllata tu invece devi portare una maschera Anche questo è abbastanza emblematica come dichiarazione, no? Mm,
2: sì e si vede da che parte sta la simpatia. Beh, sì, sì, si, si legge proprio
1: nell'intento. Nel suo intento, sì. Peraltro comunque, adesso, ragazzi, Adesso andate a cercarvi. se scrivete Batman in ritorno o Pinguino Batman su Google, vi verrà comunque in mente di averlo visto questo film, secondo me, in televisione. Mm. Pinguino è un personaggio già ad adesso discutibile, iconico, no? Giulio, mai, invece te ti chiedo una cosa. Ehm, per quanto riguarda il... Di Barton, invece, vuoi un'opinione simile a quella di Giulio? O consiglieresti la visione, addirittura?
0: No, 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 sconsiglierei assolutamente no. Tutti i film di Barton eh, li consiglierei assolutamente. Eh, non li consiglierei con una, una fretta particolare, insomma, se qualcuno ha una watch list molto lunga gli direi, insomma, guardatelo con calma. È un film che, sono d'accordo sul fatto di essere totalmente diverso rispetto a tutti gli altri fatti con lo stampino però non, non, non è un film che non sono dei film che consiglierei a spada tratta ecco diciamo che il mio voto ma su tutti quanti è proprio su, su tutti i film che ha fatto è un 6
1: ahia e ora passiamo allora, dove aver dei film di Tim Burton, ai film di Joy Schumacher. Joy Schumacher lo dico a chi è meno avvezzo a chi è questo regista, è il fratello di Michael Schumacher. No. Joy Schumacher è un regista <ride> che ha fatto diversi film, tanti film spesso alcuni dimenticati. Io sto scorrendo per vedere se non ho visto alcuno dei suoi, ad esempio. Eh, Giulio, un film di Joy Schumacher visto? che consiglia bo- di, di botto.
2: Di botto? Beh... Eh molto citato un giorno di, di, di ordinare follia scusami non riesco più a parlare Michael Douglas
1: 1993 due anni prima eh, di Batman non, Forever
2: non, non male o anche no, carina, non lo così. ami tanto ma anche ragazzi perduti è quel tipo di cinema anni 80 che è sempre simpatico da vedere esempio
1: e da, e da qua adesso io vi dico vi dico per introdurvi invece alla vostra discussione sui film di Joe Schumacher che anche questi qua eh, adesso dire- vi diremo se guardare o non guardare e nel caso dove, a parte che su Netflix ho scritto Batman non ben fuori niente, vabbè, già lì partiamo male, ma a parte questo ehm... allora stavo andando a cercare su, eh ma qua è un po' lento ci metto un po' di tempo, volevo dirvi il voto che viene dato a tutti i film di Batman da IMDB giusto per okay. farci un'idea. Nel frattempo, Giulio, vuoi introdurci Batman Forever di Schumacher, che decidi di chiamarlo Batman Forever, che sembra quasi il sequel di qualcosa che in realtà però è o non è?
2: Beh, il nome è forse la cosa migliore del film, lo so. No, introdurlo non è facile, anche perché si veniva da due film che erano piaciuti comunque alla critica, erano piaciuti anche al pubblico, quindi il fatto che sia stato estromesso eh, Barton da un eventuale terzo Batman e che quindi Keaton se ne sia andato di conseguenza ha portato un po' a, a cogliere il film già con, eh, con diffidenza, con, secondo me. Il film non è, non è ben riuscito. C- cerca di fare un mix tra quello che era i ehm, Batman di Barton, quindi un pochino un po', okay. un po gotici e tornare invece però più sul fumettoso dando a recuperare di riporare anche se questo è un po' più serio è Batman e Robin che è tutto completamente di fuori sul grottesco a volte anche involontario e recuperare anche un po' quel, cioè i fumetti che la serie tv e il film del Batman con Adam West degli anni 60 quindi giocare un pochino di più sul, sull'assurdo scusate
1: Insomma, ma non ci riesce che molto bene che... Val, Val Kilmer
2: è veramente un piatto un manzone senza espressione
1: era partito il trailer di... da IMDB di Batman Tra e... <ride> l'altro, Giulio non so se voi l'avete visto anche te Maimo la puntata di Simpson dove incontrano il protagonista di Batman di penso fosse di Joe Schumacher nella... in un episodio no <ride> fatto... non l'ho visto è bellissimo, è bellissimo. Che tu... con tutte le quadrature sgambe che dice ehi io sono Batman <ride> ma fa troppo scassare perché anche... poi tipo, vanno un incontro tipo sai vai al firmacopie così perché non c'è nessuno cioè... <ride>
0: anche, anche i Simpson ci stavano dicendo la loro su, sui film di Joy Schumacher ne Mi trovo t- d'accordo t- con Giulio eh. totalmente, totalmente. Vi
1: dico gli MDB Batman di Barton allora il primo da 7,5 su 10 il secondo 7 su 10 292 però ricordiamo,
0: ricordiamo che ultima visione sì. non sì. prevede il voto 7. Quindi...
1: Quindi... Rispieghiamo... Deve
2: ridare il voto
1: esatto. rispieghiamo no, lo sfinimento. No, giusto? Perché molta gente magari ci scopre da poco. Non sa qual è il nostro marchio di fabbrica? Ovvero sia, che così come diceva Frank Zappa anche se parafrasandolo, parlare di cinema come ballare d'architettura, a noi piace dare i voti in questo giochino stupido dei film e il 7 non è un voto perché è un voto cerchio il bottista bello ma non bellissimo brutto ma non bruttissimo allora cerchiamo di dobbiamo divertirci fare in modo diverso attenzione Batman Forever IMDB su 245.000 valutazioni secondo voi che voto dà?
0: no ho paura ah, no. che gli abbiano dato da come, da come lo anticipi ho paura che gli abbiano dato un voto alto quindi
1: ho vado a dire vado a dire
0: 8 Giulio?
2: ma io puntavo più su un uh... Batman Forever ma secondo me invece è sotto il 6
0: ah, no, 5, eh, 5 e 5, mezzo beh, beh, certo 4 eh. ah beh siamo d'accordo Anche, anzi forse un pochino, un pochino di e meno bat- io avrei dato 4, un 5 beh. pieno
1: no beh ragazzi ma se ho rivisto la copertina ho capito c'è che Schwarzenegger è vero può a dire che Batman, Batman e Robin eh. Eh. dire eh. che vuoto da a Batman e Robin sono d'accordo è
2: uno dei film più spernacchiati della storia bat- brava, brava. 4,
1: 4 dai Meno, Meno. 3,8 su 10 su 245.000. <ride> siamo popolarità. d'accordo, siamo d'accordo. Popolarità è giù di 599 posizioni. Batman e Robin devono fermare Mr. Freeze e Poison Ivy prima che distruggano Gotham City. Un film è invecchiato
0: male, Batman. Sì. Ah, è partito proprio male. Non Beh, invecchiato. è invecchiato, partito male.
2: Si viene invecchiato male. Cioè, quindi Barton, volendo, sono no, invecchiati no. male. Maluccio questo è proprio nato, nato in maniera male.
0: cinica vorrei dire che in maniera cinica secondo il giudizio che viene dato ultima visione Barton si avvicina al 6 yeah, dai 7 gliel'hanno dato perché Barton ahia yeah. può essere può essere
1: mm, ma... può essere ma spostiamoci subito perché comunque la gente è in treppianta attesa di capire cosa ne pensiamo della vera ultima diciamo trilogia su Batman il Cavaliere Oscuro io vi apro con 2,5 milioni, milioni di recensioni sono tante mi... eh. 9 oh, su 10 The Dark Knight e attenzione non penso sia neanche un caso che vorrei farlo notare nella trilogia del Cavaliere Oscuro così come c'era la trilogia del Cavaliere senza Nome, eh, Clint Eastwood nella trilogia del Dollaro non c'è il nome Batman occhio. nel film si chiama Dark Knight non eh, No, dico, si chiama Dark Knight, c'è cioè Dark Knight e poi c'è Batman Begins, Beh, è il vero. Il primo è Batman Begins. È vero, eh, però eh. Vabbè, ha dovuto partire con una roba, di almeno di, di cosa si parla, però anche il primo film è...
0: magari. Marketing, si parla di marketing.
1: Comunque, torna... Guarda, facciamo un passo indietro, vediamo Batman Begins, il secondo che è il più bel, forse, cinefumetto mai realizzato, ma di questo lo diremo dopo. Batman Begins, perché l'ha fatto Giulio Nora, no, secondo te?
2: Probabilmente perché gli avevano proposto, ha oh, visto <ride> no. l'odore dei soldini e tutti, sì, va bene. No, non ho idea, non so se sia un fan o meno di Batman Nolan. Siamo stati in Bay contatto is. 1,4 vai,
1: milioni di recensioni, 8,2 su 10. E qua faccio yes, parlare ma... il nostro protagonista, yes. special guest della puntata, Maimo, che ricordiamo anche un attore, e gli voglio chiedere cosa ne pensa della interpretazione di Christian Bay
0: no, Christian Bale è sicuramente il Batman più riuscito più approfondito, più ricercato più preparato, più studiato entro stasera a elogiare Christian Bale come attore e poi come ha preparato il Batman voglio dire che sicuramente la trilogia meglio riuscita dei Batman e rispondendo alla domanda di prima se Nolan è andata alla ricerca o meno di questo Batman probabilmente no ma è quello che sicuramente ne ha colto le sfumature più le le sfumature migliori ecco ha preso il fumetto e lo ha riportato in una sorta di autorialità blockbuster che solo lui sa fare che lo rendono i film più visibili al pubblico e più apprezzabili dalla critica Cosa ne pensi Giulio? Eh,
2: Sono d'accordo sicuramente su quello che hai detto su Fatto che il modo che abbia scelto per girare per, per idearli e poi girarli sia stato vincente a livello di, di critica. E, ha creato un precedente, sicuramente gra- grave, anche se poi è arrivata la madre a spazzar via tutto però, di, di eh. prendere il fumetto e renderlo un po' renderlo drammatico, che okay, ci sta. A me piacciono i film. Eh, a me i film. Eh, di no, Alice, no, no gra- sì, 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 sì,
0: il problema eh? non è di Nolan che ha creato un precedente, il problema è di tutti gli altri che si credono di, essere, di potersi accostare a Nolan, porca puttana. Sì, scusa, sì, ok, ma
2: è lo stesso, è lo stesso discorso eh. di Tarantino, che, che, che ha fatto eh, forse più male eh, al cinema eh, che bene esatto, Non so se sufficiente con quello che è esatto, alza- eh,
1: Nolan, eh. Nolan ha alzato l'asticella forse per la prima eh, volta in maniera certo. seria sui cinefumetti. peraltro l'altro dandogli un tono che non è eh, certo. più da cazzone, scherzoso o ironico, ma molto serio. E io concordo a dire che chi ha pensato. la... Eh, chi ha scritto il personaggio di Batman in generale, dico, di certo sapeva che se una piega ironica l'avrebbe reso ridicolo più del dovuto, quindi è giusto che sia un personaggio di questo tipo. Infatti, dopo ci arriveremo in Batman v Superman, Batman è molto interessante secondo me, più interessante quasi anche di Superman ed è infatti forse il Batman che preferisco. Però Giulio, scusami, torniamo su una cosa che hai detto così eh, sotto silenzio ma che in realtà è grave. Non ti sono piaciuti i film di nonna su Batman?
2: no mi sono piaciuti ah. Batman Begins Batman Begins per me è un film orribile cioè, penso che no, se, ma come? se no. non l'avesse fatto sarebbe stato meglio ma come per me no. è tutto sbagliato da no. Alla fine, no, 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 cioè, no,
0: no. Non, è, non, è,
2: non è il peggior Nolan ma quasi invece il Scuro mi piace no. abbastanza e il Cavaliero ritorno per quanto abbia tanti buchi di trama cioè a livello narrativo non regge però è, a livello tematico è probabilmente il capolavoro di Nolan No, no allora,
0: non
1: che, sono d'accordo. Anticipo che ci sarà un podcast dove parleremo della filmografia di Nolan, ma Giulio sta affermando che Batman Begins è il peggior film di Nolan, senza citare eh, Insomnia, e eh, al contempo dice che il miglior ma, film Insomnia Nolan... è meglio
2: anche di Tenet.
0: Che <ride> cosa stai dicendo? dai ragazzi. Dai ragazzi, stiamo dimenticando di. Eh, parlando di Nolan, vabbè, poi farete la, la finale. poi c'è. stai dimenticando quel... di. tu ma, ma poi, no, parte...
1: ma par... no, a parte, que... no, parte quello, no. Eh, Giulio, adesso farò un po' okay. il mainstreamer, però. Ti Hai conf... okay. confuso per il miglior film di Nolan, che non è il cavolo <ride> studio, è l'anno che. che presti. Sì,
2: sì, quello, c'è, quello è, che... è prestigio insieme
1: di Batman Begins e Giulio dice che è inguardabile inizia a fine ma invece che è molto bello a me
0: era piaciuto no, io cuore. penso che sia il secondo migliore della trilogia indubbiamente il personaggio del Joker rende, rende accattivante il giusto il secondo film che probabilmente senza quel personaggio avrebbe avuto un pochino di, un pochino di carenza e il Joker invece lo rende probabilmente il miglior film della trilogia però, a mio avviso, il secondo miglior film è proprio Batman Begins. Il terzo è Il ritorno del Cavaliero Oscuro, che è un film un po'... L'ho trovato leggermente... Eh, mi fulmini Nolan eh, se mi prende sul serio, ma l'ho trovato leggermente ripetitivo. Leggermente, occhio, eh. Sì, è anche un, un po' più bene. Invece... Però...
1: Ma invece, parlando appunto no. di Batman... Di Batman in ritorno, perché secondo voi queste sono state le caratteristiche? Vi chiedo prima a Maimo e poi a Giulio, le caratteristiche che hanno reso il Cavaliere Oscuro un film con il quale doversi confrontare da quel punto in avanti?
0: no vabbè c'è da dire che se Nolan ha alzato l'asticella per quanto riguarda questo tipo di personaggio eh, e anche il, il modo in cui lo ha fatto ma anche a parte la, proprio la sua filmografia ha alzato un po' l'asticella su quello che mh, si può intendere per blockbuster, cioè il blockbuster non è quello che ci vogliono fare intendere, il blockbuster si può fare anche con una, eh, un'ottima qualità torno al Cavaliero Scuro sicuramente c'è un personaggio che ha che... E e lì torno al fatto di eh, Nolan, che pur avendo un personaggio di una certa caratura come il Joker di Heath Ledger, ha comunque mantenuto una sorta di... Di, 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 di impatto uh, all'interno del film del Batman di Christian Bale eh, diciamo che ci sono un coniugarsi di, eh, di, 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 di mh, conflitti attoriali ecco tra questi due personaggi che rendono il film la, 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 la storia ovviamente è quella che conosciamo tutti eh, però questo conflitto tra i due personaggi alza, alza un po' il livello proprio della, mm. della della storia, come posso dire, quindi, secondo me, sono i personaggi che rendono il tutto a mio avviso, superiore.
2: Secondo Io semplifico ancora di più. Secondo me, il personaggio,
0: no. Cioè, c'è... No, c'è anche sì. un Gary Oldman che non abbiamo fino ad ora citato, Raga. No, no, no,
2: sì. Allora, ci sono anche Michael Caine, che si chiama Morgan Freeman. No, dicevo che secondo sì, me sì, ha così sì, tanto cauri, ha avuto il no. successo, ha creato un precedente questo Cavaliere Oscuro, eh, non per il Cavaliere Oscuro, che c'era già nei film prima, ma per eh, il Joker mm-hmm. che eh, sia un personaggio già di per sé molto amato, secondo me anche abbastanza semplice da gestire, da fare piacere al pubblico perché Sono è anarchico, nel senso è il personaggio che... Che rappresenta tutto ciò che noi non possiamo fare perché siamo esseri civili umani, normali, questo è un essere umano non è un supereroe, non è un mostro ma fa quello che vuole perché è... vive completamente con un altro eh, codice morale cioè, senza un codice morale apparentemente quantomeno il fatto Secondo che voi... l'abbia interpretato Heath Ledger gli aveva dato una, scusami Simo poi figli, ti faccio andare no no vabbè e... già la scelta di Tledger Ledger che non è il tipico attore che pensi su un Joker perché il precedente mm-hmm. era, ehm, sì. era Jack Nicholson ancora Jack prima l'aveva sì. interpretato no. C- Cesar Romero negli anni 60. Quindi Romero. era un Joker mm-hmm. più come dire? Eh, più âgé, cioè, non, non un giovanotto meno attraente a livello fisico proprio visivo. Cioè non, è, non è un bel ragazzo mm-hmm. deturpato, ma è un uomo di una certa età. Già con questa maschera grottesca. Beh, il
0: dramma che ha voluto portare nel, nel fumetto, proprio Nolan la realtà sì, sì. c'è cioè un personaggio e... davvero costruito realmente
2: esatto me questa cosa ha aiutato molto e a... mm-hmm. il pubblico a empatizzare non empatizzare mm-hmm. perché è impossibile empatizzare con i Joker però essere a... attratti da questo tipo di tipo mm-hmm. più che da un Batman penso... che l'abbiamo visto anche nei film precedenti che ha avuto successo studio... ma
0: studio lo studio dei personaggi è stato fatto in maniera maniacale, sia dagli attori che dal regista stesso. Eh? C'è cioè, la scrittura proprio, credo che non ci siano state scritte. Cioè quella di... Sì, di Barton è più autoriale, più eh, per dare il suo stampo artistico, no? visivo. Però quello che, eh, i due personaggi che sono stati scritti meglio nel... nei vari Batman sono proprio quelli di Nolan. Eh? Cioè il Cavaliero Scuro.
2: E il Cavaliero Scuro tra l'altro due cose. Io Poi... si vede che Nolan però non empatizza con nessuno dei personaggi. M- mm. mentre, mentre Barton era chiaro, beh, che beh, scusami, Batman, lui, lui, lui era è,
1: simpatico... è un regista che, cioè, nel senso, è il regista più freddo da quel punto di vista distaccato che si possa avere, secondo me. Comunque, continua.
0: Mm-hmm.
2: È è, volevo appunto arrivare lì. Con un paragone. È uno dei film che ha ispirato Nolan soprattutto per le scene d'azione eh, nel, per girare The Dark Knight è Hit La sfida di Michael Mann.
1: Che è un altro regista
2: che viene, che viene accusato spesso di essere un regista freddo,
1: tra Però... l'altro. Una sorpresa sì. Giulio una sorpresa a sì. Giulio perché visto che quest'anno 2022, usciranno not una, non due, ma ben tre ehm, contenuti del buon Michael Mann, ovvero sia il romanzo prequel, penso, di Ite La Sfida, poi uscirà il film su Enzo Ferrari. Poi uscirà sì, tra Dovrebbe esserci Christian Bale, il famoso film di cui si parlava anni fa. Può essere eh, non, più. Non, non più, più non mi ricordo Bale. più
2: chi è, chi, chi è in contatto adesso. Non vorrei dire ascoltare. l'ha cambiato.
1: Comunque, poi sì. uscirà anche una serie Tokyo Vice, penso si chiami, eh, su Netflix. penso. Eh, faremo se vuoi una, una puntata su Michael Mann. E lì, però, sì, dovrai, invi- allora, dov- dovrai allora dovremo allora coinvolgere. Tu sai chi
2: è sì. ospite? Sarebbe molto bello, però, tra l'altro. Questo lo faccio vedere solo a voi perché non abbiamo il video.
1: Lo descriverò per ah, chi ci sopra... ascolta. Giulio ha con sé un libro di Muccino che si chiama Io e Michael Mann, una storia di racconti.
2: <ride> il okay. no, no, venico Michael Mann. Ha il libro,
1: al libro, alla, al libro di, per Maria Bocchi su Michael Mann davanti a sé. E che speriamo magari di avere come ospite in quella puntata che faremo. Scusami Giulio dicevamo ma ti ispiravano, si ispiravano a Michael Mann, se continua pure il discorso... Sì, che è un
2: altro regista che viene accusato, cioè, viene definito freddo e distaccato. In realtà, secondo me, sono due modi veramente opposti di dire le cose. Mann, e... in realtà, è un regista molto romantico, nonostante lavori molto sull'azione, molto su... anche sulla la freddezza dell'azione. e Nolan invece si vede che è distaccato, riguarda tutto da fuori. E non, forse questa cosa aiuta poco in realtà a sentire la, lo, lo scontro tra questi due personaggi. Ripeto che a me il film è piaciuto, eh. l'ho visto più volte che a Valle mi è piaciuto. Però c'è quella freddezza che non so se sia, un, se sia necessaria, cioè è proprio da Nolan o se, se, se sia un suo vezzo un po' autoriale di star sempre fuori per essere come dire, un po' superiore rispetto a quello che sto mettendo in, in scena. Qui come Mario, anche in Danche, come eh. in Tenet. E me lo lo rende meno simpatico, piuttosto invece ho apprezzato di più il il successivo, adesso ne parleremo, perché c'è meno Nolan, cioè Nolan si lascia un po' prendere la mano, si vede che si era appassionato, aveva aveva messo il cuore in questa trilogia, l'ultimo.
1: Secondo me, adesso dirò una cosa, farò il giudio della situazione, voglio un po' smontare una cosa che molti quelli che ci ascoltano pensano e credono, Ovviamente personale, purtroppo, eh, la morte di Ledger ha eh, mitizzato un attore un buon attore, ho detto la parola: buono, non ho detto un fenomeno. Un buon attore e ha reso la sua morte. Ahimè, per lui nel senso, ovviamente mi dispiace per lui. Però, c'è cioè, nel senso, più importante di quello che è, Mi spiego, è più bello, e interessante la scrittura di Joker scritta appunto da Nolan per Ed Ledger. Che l'interpretazione di per sé è amplificata appunto dal fatto che lui sia morto a seguito del presenze. Io la penso così, voi siete d'accordo con questa opinione?
2: Sì. Cioè, ha, fatto una be- ha dato una bellissima interpretazione: si è messo anima e corpo, ma.
1: No, è un personaggio fa- del genere. Fa- fa il lavoro è... che
2: deve fare non è una, ro- non è una cosa di quella che caro, esce dallo schermo.
1: Io una cosa sto paraf- ehm, citando il nostro amico Frusciante quando parlava di <ride> Batman Cavaliere oscuro Il Cavaliere Oscuro, che dice. La dice un oh, po' di Bottoma, ma ha ragione fa. C'è cioè, quella scena in cui lui si presenta nel sotterraneo dove ci <ride> sono tutti i vari capi mafiosi, super criminali di gota, così, e fa cavolo! c'era c'è la m- stava un colpo di testa, la ammazzava e dove rompere cazzo un paio di merda, prima così. E <ride> diceva: sì, Ma è vero, se ci pensi però così fa ridere che ha ragione Poi chiaramente quel contesto lì, scena anche molto bella me la ricordo ancora molto forte però appunto un personaggio di questo tipo cioè nel senso eh, così come le persone che hanno scoperto Joaquin Phoenix con l'interpretazione di, di Joker io qua credo un perere secondo me come regista è molto più facile sì. dirigere un personaggio fortemente caratterizzato e fortemente fuori sì. dai limiti ed è molto più difficile invece usare un di questo tipo per fare un film dove sei è assolutamente più introspettivo faccio un esempio e eh, qua mai me a pensarci però Jim Carrey ad esempio in The Truman Show, Jim Carrey in, 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 film su Kaufman e Jim Carrey in The Mask cioè nel
0: senso è molto più facile dirigere sono... il film. sono totalmente d'accordo sono totalmente d'accordo e in, in uno dei tanti corsi di teatro che ho fatto mi ricordo un um, un, un docente che ci disse che è molto, molto, molto più semplice eh, essere eh, drammatici, e non essere comici, così come paradossalmente è molto più semplice essere istrionici e anarchici e non essere un personaggio che deve rispettare delle regole, cioè fondamentalmente non, il Joker non ha delle regole quindi è molto più semplice, da inter- semplice, occhio, comunque c'è uno studio incredibile da fare però è molto più semplice che fare un personaggio che ha, è pieno zeppo di regole
1: Assolutamente, allora andiamo subito allora, a parlare dell'ultimo film della trilogia prima di passare nel finale con Snyder Ritorno, che è il film è molto bello, mi ricordo ancora la scena nello stadio con questo Bane che ha portato, diciamo, anche agli onori delle crone che è il buon Tomardi. Giulio, tu preferisci quel film lì? Anche te Maimo?
2: No, Maimo mi sembra di no, io lo preferisco molto nonostante, no, ripeto, no, no. tutti i buchi di, di sceneggiatura del caso ce ne sono tipo anche logici Italy. ma buchi logici non so tutta la parte con la fuga da, da, da questa bomba che dovrebbe essere eh, a Gotham sì, 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 è un sì, po' sì. raffazzonata non è proprio
0: eh, 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 sì
2: e anche il personaggio di Joseph Gordon-Lewitt che è molto bello in realtà il personaggio anche come viene reso è... ha forse poco minutaggio se avrebbe meritato qualcosina in sì. più sì, per sì. poter dare questo senso di passaggio
0: anche perché ti stanno anticipando che poi lui diventerà probabilmente il Robin quindi insomma dargli un po' di di importanza una scrittura, un po' di scrittura in più sarebbe stato utile al al film
2: diciamo che Nolan forse non ha avuto per quanto abbia sempre fatto la trilogia Dark e tutto quanto, non ha avuto forse il coraggio di fare una scelta forte per il finale, per chiudere definitivamente la sua trilogia Mm La porticina mm-hmm. aperte, che, vabbè, forse ne poteva fare a meno, forse no in realtà, perché cioè, il senso di Batman è che è Batman, non, mm-hmm. non è semplicemente Bruce Wayne, è un essere umano, quindi non, non lo puoi uccidere, tra virgolette, quindi, però sì, forse sul finale l'ho, l'ho sentito forse un po' troppo, come dire,
0: eh, quello sentimentale del sono uscito. Io ricordo quando sono uscito dal cinema ero entusiasta, pensavo di aver visto una delle cose più belle che avevo mai visto, te lo giuro. Però poi con il tempo ho pensato e sì, forse effettivamente è più il, la magnificenza con cui lo, lo riporta sul grande schermo che appena finito ti fa dire oddio, che bella cosa che ho visto. Però poi andando avanti con il tempo tutte queste cose, tutti questi buchi di sceneggiatura che concordo esserci mi fanno pensare invece il contrario, mi fanno pensare che siano, siano un po' un, un brodo, una minestra scaldata. E ripeto, Fulminatevi se mi prendete troppo sul serio, è comunque un film che reputo bellissimo.
1: Assolutamente, diciamo che, mettiamola così, possiamo un po' tirare un po' le somme di quello che abbiamo detto fino adesso. I, team di, i, fi, i, team. I film di Tim Burton vanno recuperati, non aspettatevi un capolavoro, ma un film assolutamente godibile e interessante per come affronta il, sì. le, l'eroe. I film di Schumacher, vabbè, ok, possiamo andare oltre. Eh, i film di no vanno rivisti, Eh, non stancatevi, non pensate che vedere un film due volte sia noioso, non stancatevi, non pensate che così perché non è così, riguardateli perché ne vale comunque la pena, soprattutto il secondo e il terzo per i più naif, e quindi ora in questo finale parleremo del Batman di Snyder, o meglio, in realtà Snyder non ha mai voluto parlare di Batman perché Snyder è talmente egoico, egocentrico, che Batman è un supereroe troppo piccolo per co- di cui parlare, infatti di cui ho dovuto parlare di Superman, il supereroe più forte di tutti, anche se fondo, lancio la mia provocazione, non si è reso conto che proprio a, fa- a trattare Batman in questo modo è forse il modo migliore in cui si può affrontare il personaggio, infatti Batman v Superman, Down of Justice, la prima metà di film, è bellissima.
2: Sono d'accordo. Come pensate
1: al Batman di Snyder? È un Batman sbagliato, è un Batman giusto, è un Batman diverso dagli altri, originale, serviva il Batman di Snyder, andava scritto in modo diverso?
2: No, servire non serve a niente, così come non servirà neanche il Batman di Pattinson, per quanto io spero che sarà un bellissimo film. È un bel Batman per me, quello di di Affleck, è È... È l'unico Batman violento, diciamo, Sai, dove si sente che ha, ha della, delle cose arretrate, della, della rabbia, e non ha paura di sparare, uccidere... Il solito Batman non uccide. Cioè, notate, notate gli altri film, non si vede mai, a parte proprio lo scontro, il conflitto con il villain principale, tutti scagnozzi così, non, non, non vediamo se fanno delle brutte fine o meno. Invece qua, ogni tanto, qualche fucilata nella pancia qualcuno la tira. È la prima metà di Beh, Batman c'è. contro Superman. È un Batman... Uh... Beh, è un... <ride> Simile forse a quello di, 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 di vari killing joke, eh, dei fumetti proprio, quindi il Batman più cupo, più autoriale degli anni 90, è interessante, Cioè, da un punto di vista diverso. Poi Affleck secondo me, specchiando, sta diventando anche un buon attore, non eccezionale però mm. è giusto nel ruolo. Quindi per me era promosso. C'è da dire che c'è
0: questa tendenza verso il noir eh? e credo che verrà confermata da da questo nuovo film che uscirà a breve. Cioè, c'è questa tendenza di prendere il Nolan e dire io a Nolan non ci posso arrivare, quindi cosa posso fare? Lo posso rendere più crudo, è quello che ha fatto Snyder. Ed è fondamentalmente la stessa cosa che farà, eh, ricordatemi il regista di, del film che sta per uscire di Batman. Matrix, quello di Pineta delle Scime. Esatto, eh. esatto. E, e lui invece ha preso questa, questo noir e lo ha portato sotto l'aspetto, a mio avviso, poi chi lo sa se, se confermerò o meno la cosa, aspet- l'aspetto eh, investigativo. Cioè l'ha fatto diventare più un noir investigativo che un noir da supereroe. Boh, probabilmente, eh, poi, non lo so. Però c'è questa tendenza. C'è
2: già, c'è già anche nel, nel Batman contro Superman. In realtà Batman sta poco in scena nella prima metà del film, che, è la, che, che per me è il film. Cioè la, la seconda parte... Assolutamente
1: è... sì. Finisce bossi, quando si incontrano la festa. Finisce quando si incontrano la festa organizzata da Batman.
2: No, no, no questa... per me fi, fi, finisce... Cioè, lo, lo scontro Batman contro Superman un bellissimo scontro a parte come finisce però lo scontro in sé fa sentire l'epicità tu senti addirittura hai un eroe che batte, batte contro un eroe con, con, chi ti chiede da quando non
1: dice la frase fallo per Marta okay. lì sì, dopo
2: sì, diventa sì. un po' poi il film perde Cre- completamente <ride> il senno ha, ha un villain terribile l'ex lutor di si chiama Je- ah, Jesse, Eisenberg, Jesse, Eisenberg, è... Jesse
1: Eisenberg Jesse Eisenberg dopo una settimana un- ad Amsterdam. guardabile
2: Esatto, guardabile. E il il cattivone con i roboli, con i Doomsday, quello che combattono.
1: Mamma, quello è tipo una una, 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 una massa di roba. E lo Steppenwolf, prima della Snyder Cut, e l'idea era quella lì. Secondo me, una merda.
2: La seconda metà è da buttare praticamente. La prima parte sarebbe un grande film che riflette sul supereroe e e sull'essere umano in generale perché tutta la prima parte bellissima secondo me, in cui Ben Affleck Batman, noi cioè, seguiamo il suo punto di vista sulla battaglia finale del, dell'uomo d'acciaio io vediamo lui che arriva a Metropolis eh, in cielo, le l'astronave, tutto quanto combattono, eccetera, eccetera e vediamo Batman che è un supereroe cioè un... spaventato, perché cioè, io finora ho affrontato dei, dei pazzi, i gli enigmisti, quelle, quelle robe lì qua invece stiamo parlando di un essere umano che vola che prende un dio contro degli alieni che No, posso controlare mezza
0: terra è carina, come, come idea. Però quanto... Così come quanto è necessario fare altri Batman, quanto era necessario fare un Batman che combattesse contro Superman. No?
1: Allora, secondo me è interessante, allora, secondo me in generale non è, inter- non, è, non è interessante fare un nuovo film su Batman, se lo fanno è perché hanno fatto le loro analisi, perché il cinema è in crisi, perché provano a raschiare dal fondo del barile le cose certo. che possono portare la gente in sala mm. e sicuramente lo hanno detto, l'ultimo film di Batman nel 2012, la generazione Z nel 2012 aveva grosso modo eh, otto anni Ok, quindi non, non, sono, non hanno visto in maniera consapevole. Dobbiamo poi, le nuove generazioni rifacciamo Bat- su Batman. E secondo me, che ci può stare sul discorso di Batman. Che senso ha farlo combattere su un supereroe? Io dico è la cosa più bella, secondo me. Ma qua facciamo su un altro podcast in cui parleremo in un'altra puntata. Lo dice poi già. però, mm. il, del Batman di Superman è il discorso delle, delle, dell'eroe, dell'anti-eroe, del superuomo Soprattutto c'è cioè, quella scena, forse il, il frame più bello. Di tutta la filmografia di Snyder, e non sono tanti questi frame, che è Batman. <ride> e scusate, Superman che viene toccato da queste persone durante los dias de los Muertos in Messico. Quella è una scena incredibile per me, così come è incredibile la scena della statua eh, sì, macchiata. Eh? Quella è bella la scena. Lì. Eh, e quindi il tema è ba- cioè, Batman, che è sempre stato secondo me un eroe concreto. Infatti, lui lo dice nel film. Qual è il tuo superpotere? Io sono ricco, è un eroe concreto, un eroe che nei film di Nolan doveva decidere a un certo punto se salvare la sua amata o salvare le persone che Joker teneva nella nave da crociera. Era una scena molto pragmatica e lo fa affrontare a un supereroe che nemmeno sembra avere a cuore Superman, l'umanità stessa. Infatti la cosa bella dei film di Superman di Nolan e di Snyder è quando Superman è assente perché fa capire la dipendenza dell'umanità nei confronti di un supereroe ma al contempo l'ambivalenza di questo supereroe, gestito poi bene o male, questo è un altro discorso, è male. Non male, male o la male l'umanità. Quindi, insomma, la cosa bella dello scontro, in realtà per me non è il due tipi grossi sotto testosterone che dicono fallo per Marta, ma il fatto che un supereroe terreno ha voluto un supereroe extraterreno. E alla fine tu ti chiedi, da che parte sto io? Perché, diciamoci la verità, alla fine Snyder ha fatto di tutto, e ha anche ragione per la sua visione di film, a far rendere più simpatico Batman che Superman, anche se non dimentichiamo entrambi sono buoni. Non è scontata sta cosa, eh?
0: Mm-hmm.
1: Vi chiedo, in chiusura di podcast, due cose. La prima, mi anticipo le due domande finali. La prima è il vostro villain preferito dei film su Batman, chi e ovviamente quale attore lo interpreta, e poi in chiusura un'aspettativa su questo film, se secondo voi sarà un film top o flop. Allora, il più ben villain di Batman. che vuoi partire? Vai, di Batman nei
0: film di Batman tutti, o sì, eh, più per, per come è stato costruito, per come è stato predisposto direi il Joker di Joaquin Phoenix, perché mi è piaciuto molto il fatto di, di andare a scovare quelle che sono le, le caratteristiche che lo hanno portato a diventare Joker e lo ha ha costruito in maniera maniacale questa è una cosa che a me ha fatto impazzire ancora di più paradossalmente del Joker di Hit Ledger che fondamentalmente ha rispettato alcuni alcuni canoni facendolo diventare un po' un'icona non era facile Joaquin Finks è riuscito a creare un altro Joker cioè, paradossalmente, nessuno si aspettava che potesse venire fuori un altro Joker di altissimo livello. Joaquin Phoenix lo ha, lo ha stravolto e quindi questa è una cosa che a me ha fatto impazzire. Giulio?
2: Dunque, eh, io voglio molto bene ovviamente al Pinguino, però forse <ride> è il cattivo che più va convinto e quando ho controcorrente, perché non, non lo ama nessuno, è bene. Perché è più... stato più, è un personaggio, mentre il Joker era facile da amare, barrodiare, perché era pura anarchia, quello di Heath Ledger, pa, dico. Questo bene è, è arrabbiato, è rabbia. Non è... Cioè, è... È... sembra sovrumano, ma è profondamente umano. Tutto quello che fa è molto umano, nonostante poi stermi di gente, fate esplodere uno stadio. Che... Però è, un... è ovviamente il cattivo più umano che abbia affrontato Batman. E Sono cosa è stata sì. molto, molto in sordina ma a me piace molto come già dalla prima visione eh del cinema
1: e invece io ti attaccherò perché per me invece per, per non fare sarebbe facile dire The legend ma ho già spiegato perché non fa- Cioè, è bello ma non è il mio preferito sarebbe facile dire Joaquin Phoenix è un attore che ovviamente prediligo per me invece super, la, il villain più interessante visto che a me piace molto l'idea di Batman come supereroe della gente parola liberale, il supereroe proletario anche se è ricco, eh, in realtà a me piace un sacco come villain che secondo me è il più realistico e più umano di tutti, più ancora di Bane, harvey Dent, due facce, perché è, è, interpreta un po' di nel senso, per me è il mio preferito nel senso che è il più interessante di tutti i villain perché è facile diciamo eh, associare la figura del cattivo alla figura di un mostro, ecco, eh, non che Qua, sia sbagliato. Quale di due
2: di Denti, che... intanto. Quello di Aaron, sì, Aaron di Gios, quello di
0: Aaron Ecker
1: okay. no, Aaron Ecker. Mm. anche se Aaron Ecker non ha un grandissimo attore però mi è piaciuto, a me piace un sacco quel personaggio lì perché appunto dimostra come l'umanità io volevo dire è proprio è... il
0: contrario che penso cioè? che sia un buon attore addirittura sì troppe volte è... fatto passare come un cattivo attore in realtà è un buon attore secondo me
2: diciamo che sceglie spesso male i film
0: eh, eh sì, quello sì quello sì verissimo, verissimo. però e che... In, Però in, come, in, come li. Scusa, Simo sì, sì. ti, ti faccio finire.
1: No, ve lo so dire in conclusione. Quindi, eh, non serve un mostro per generare un cattivo, ma basta un essere umano per diventare un mostro. E questa è la cosa molto bella che mi è piaciuta del messaggio di Arveydent.
2: Per me è un peccato sì. che è, è, sia molto sacrificato. Però, in uh, Cavaliere Oscuro, sì maggio.
0: sì, perché sì, sì. cioè, non messo vero, un po' lì. Così uh, per la disamina è molto bella.
1: Molto bella. Grazie. Eh, in conclusione, cosa ne spe- Perché siamo a, a fine podcast. Un parere velocissimo, rapido. Top o flop, questo nuovo Batman. Uscirà ovviamente un puntata uno spoiler su, di que- su questo film. Giulio, cosa aspettative hai?
2: Voglio fidarmi di Matt Reeves che ho sempre fatto bene. Regista, insomma, i, i due pianeti delle scimmie sono belli. I due che hanno di Atrui, il secondo e il terzo, Captive State, che dovrebbe essere il suo. Non ricordo male, è inter- un fantascienza molto interessante. Quindi spero che insomma lavori, continui a lavorare bene. Anche questo Batman possa essere interessante. Pattinson, è un bravissimo attore, e Colin Farrell, nel ruolo sembra un pinguino bizzarro. Vedremo si vede è nel trailer, quindi non, non, non ho molti dati. Vediamo come lo gestisce. Io sono abbastanza fiducioso. Anche se non mi aspetto nessuna, non mi aspetto sicuramente un po' lavoro. Ecco, però di vedere un buon film.
1: Maimo?
0: Io sarò molto breve e anche probabilmente esagerando dico che, ovviamente spero che sia così, sarà il miglior Batman di sempre.
1: Io invece dirò che, come sempre, uscirò dal film esaltato, poi ci penserò qualche giorno, ma penso che sarà non il miglior Batman di sempre, ma sarà il miglior Batman dopo quello di Nolan, perché mi piace molto Matt Reeves come regista molto, mm. soprattutto l'ultimo film per le scimmie è veramente bello secondo me e secondo me il più grande attore della sua generazione lo, è, lo ha dimostrato lo sta sì. dimostrando nei sì. film che ha sì. fatto sì, ovvero sì. Pattinson può che a differenza di Ben Affleck può forse dare ancora di più a quel personaggio perché alla fine Christian Bale è un, è un grandissimo attore, anche un grande caratterista oltretutto Ben Affleck sì, eh, sì. quando viene preso bene eh, anche in un film come peraltro Last 2 secondo me un film dove appunto di avere un ruolo secondario diventa bravo. Secondo me, Pattinson più Rims può essere il secondo mio film di Batman. Quindi un ottimo film, un ottimo film. Niente, questo è quanto. Detto la nostra, vi lasciamo quindi con questo nostro opinione su Batman. Ci risentiamo ovviamente con un nuovo podcast. Quando uscirà il film che andremo sicuramente a vedere in sala. Recuperatevi quindi i film di Batman su Barton. I film di Schumacher, se volete ridere su. Batman e la trilogia di Cavaliere Oscuro, Snack Snyder, Sei dei nostri cuori. Io vi saluto, eh, saluto anche voi, saluto Giulio, saluto Maimo. Ciao, è sempre un piacere. Ciao a tutti. E ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao. Alla prossima. Ciao.